0: Wir lesen vor. Salim Alafenisch, die acht Frauen des Großvaters. Wenn das Tagwerk vollbracht ist, ruft die Mutter ihre Kinder um das Feuer und erzählt ihnen Geschichten vom Großvater, dem mächtigen Scheich des Beduinstammes im Negev. Acht Nächte lang erzählt sie von seinen acht Frauen. Von Glück und Sorge, von Streit, Solidarität und Versöhnung. Vom vielfältigen Beziehungsgeflecht des alten Stammeslebens. Von seiner Mutter hat Salim Alafenisch die Kunst des Geschichtenerzählens gelernt. Im Scheichzelt seines Vaters nahm er die Tradition in sich auf und trägt sie nun weiter. Hören Sie die Erzählung der dritten Frau Turfa. Am nächsten Abend, nachdem meine Mutter die Zeltarbeit getan hatte, versammelten wir uns um die Feuerstelle. Sie drehte sich eine dicke Zigarette aus ihrem Tabaksbeutel. Mit der kleinen Zange nahm sie ein brennendes Kamelbällchen, zündete ihre Zigarette an und nahm einen kräftigen Zug. Als die erste Rauchwolke das Zeltdach erreicht hatte, fing sie an zu erzählen. Heute Abend erzähle ich euch, mein kleinen Löwen, die Geschichte von Turfa, der dritten Frau des Großvaters. Nach der Hochzeit mit Fatima verstrichen mehrere Frühlinge. Sie gebar nur Töchter, und man nannte sie Um Elbanat, Mutter der Töchter. Eines Abends, als die Männer in geselliger Runde im Scheichzelt beisammen saßen, unterhielt sie der Stammesdichter mit kurzweiligen Geschichten. Er erzählte von einem Raubzug gegen ihre Vorfahren. Doch die Männer des Stammes wehrten die Räuber tapfer ab. So gelang es den Stammeskriegern, die Herden zu schützen. Bisweilen unterbrach der Dichter seine Erzählung, um auf seiner Rhabarber Musik zu spielen. Die Männer am Lagerfeuer waren stolz auf die Taten ihrer Vorfahren. Ein Greis strich sich über seinen schneeweißen Bart. Er sprach über Männer und Sippen. Erst zähle deine Männer, dann gehe zum Brunnen sagten unsere Vorfahren. Erst spät in der Nacht verließ die Runde das Scheichzelt. Der Dichter hatte ihre Köpfe mit Geschichten von tapferen Männern gefüllt. Der Großvater eilte vom Männerzelt nur strax zu Aishas Zelt, denn in dieser Nacht war sie an der Reihe. Es war spät geworden und Aisha hatte lange auf ihren Mann gewartet. Schließlich hatte der Schlaf sie überwältigt. Der Großvater legte sich auf das Lager neben seine Frau. Er war hellwach. Die Erzählung des Stammesdichters raubten ihm den Schlaf. Er lag auf seinem Rücken und vor seinen Augen erschienen die tapferen Männer der Geschichten. Er stopfte seine Pfeife und begann zu rauchen. Der Abstand zwischen den Zügen seiner Pfeife wurde immer kürzer. Er paffte eine Pfeife nach der anderen, bis eine dicke Rauchwolke das Zelt erfüllte. Rauch drang in die Nasenlöcher von Aisha. Sie erwachte. »Was ist das für ein Qualm?« fragte sie verdutzt. »Brennt das Zelt?« »Das Zelt brennt nicht. Beruhige dich«, erwiderte der Großvater. »Was bedrückt dich, o oh mein Vetter? Es ist spät in der Nacht und du schläfst nicht.« »Der Schlaf ist aus meinen Augen geflohen«, antwortete er. »Du bist doch nicht von einem Rächer verfolgt?« erkundigte sich Aisha sorgenvoll. »Allah möge uns vor der Blutrache schützen«, erwiderte der Großvater. Er nahm einen Zug aus der Pfeife und mit seinem Daumen drückte er den Tabak fest. Er holte tief Luft und fuhr fort. »Aisha, heute Nacht hat uns der Stammesdichter eine Kette von Geschichten von tapferen Löwen erzählt.« »Diese Geschichten sollen die Männer anfeuern und nicht in Sorgen treiben,« unterbrach ihn Aisha. »Du weißt, Aisha, Fatima gebiert nur Töchter, und von dir hat mir Allah keine Nachkommen geschenkt. Die Männer nennen mich Vater der Töchter.« »Ich habe keine Söhne. Meine Mutter möchte gern ihren Enkel streicheln, bevor sie Abschied von dieser Welt nimmt.« Aisha erkannte die alten Sorgen ihres Vettes. »Du bist in deinem Frühlingsalter und reich bist du auch. Es gibt viele Frauen, die dich zum Manne wünschen. Eines Tages kommt das Brautkamel zu deinem Zelt und holt deine Töchter, eine nach der anderen. Söhne musst du haben. Sie bleiben bei dir.« der Großvater umarmte Aisha und küsste sie reichlich. »Du bist meine teure Cousine. Deine Worte holen mich aus einem tiefen Brunnen heraus.« Aisha dachte kurz nach, dann warnte sie sich an ihren Vetter. »Du weißt, dass ich keine Kinder gebären kann. Doch deine Söhne sind Schutz für uns alle. Seit deiner Heirat mit Fatima kämpfe ich mit mir selbst. Ich bin hin- und her gerissen, Ich will dich nicht mit anderen Frauen teilen, doch auch ich möchte Stärkung für unsere Sippe.« »Söhne sollen deinen Namen weitertragen.« Aisha schwieg einen Moment, dann fuhr sie fort. »Fatima, gebiert nur Töchter. Du bist reich genug und kannst dir die Brautgabe leisten. Heirate! Heirate! Heirate!« So sprach Aisha und strich ihrem Vetter über seine Haarzöpfe. Sie erinnerten sich an die früheren Zeiten auf der Weide und erst kurz vor der Morgenröte schliefen sie ein. Sie schlummerten, bis die Sonne über dem Eselspflock stand. In der nächsten Nacht war Fatima an der Reihe. Der Großvater kam vom Männerzelt schnurstracks zu Fatimas Zelt. Er lag neben ihr auf dem Lager und wälzte sich hin und her. Fatima legte ihm die Hand auf die Brust, doch sein Herz war hart wie Stein. Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Die Nacht mit Aisha war sehr lang für ihn, sprach Fatima bei sich. Während Fatima ihren Gedanken versunken war, lag Aisha hellwach auf ihrem Lager. Jetzt hat ihn Fatima zwischen den Armen. Diese Sandfieper. Alles nur wegen der Nachkommen. Und dabei gebiert sie nicht einen Sohn. Sie war ein Unglück für mich. Ein Unglück soll sie treffen. Aisha richtete ihren Kopf auf. Ihre Augen funkelten. Ich werde meinen Vetter beistehen, wenn er eine andere Frau heiratet, schwor sie. Die Nacht war lang für den Großvater und seine zwei Frauen. Alle fanden erst vor der Morgenröte Schlaf. Aisha erwachte am nächsten Morgen als Erste. Sie heftete ihren Blick auf das Zelt von Fatima. Erst spät verließ der Großvater das Zelt. »Ich bin eine dumme Ziege. Ich zerbreche mir den Kopf um seine Nachkommen und er verbringt die Nacht mit Fatima und liebkost sie.« Aisha ging auf das Männerzelt zu. Sie lugte durch ein Zeltloch und sah, wie ihr Vetter im Männerzelt alle Vierer von sich streckte. »Er hat keine Kräfte mehr. Fatima hat ihn wie eine Zitrone ausgepresst.« sprach Aisha bei sich. Sie biss sich auf die Unterlippe. Als der Großvater der nächsten Nacht Aishas Zelt aufsuchte, überschüttete ihn Aisha mit Vorwürfen. Das Blut kochte in ihren Adern. Es ist spät. Die Mondsichel steht über den hinteren Zeltbahn. Das tust du nur mir an. Und in Fatimas Zeltnacht gehst du mit den Hühnern ins Bett. Was ist los mit dir? erkundigte sich der Großvater. »In meiner Nacht schwirren dir nur die Helden des Stammes durch den Kopf und in Fatimas Nacht? Ich hab dich heute gesehen, wie du erschöpft auf dem Teppich lagst. Bei Allah und bei allen Propheten in meiner Nacht werden sich die Lieder deiner Augen nicht schließen.« »Wovon redest du?« fragte der Großvater. »Fatima hat dich gut im Griff, ihre Schenkel halten dich fest, und in meiner Nacht erzählst du von deinen Sorgen, und deine Pfeife verqualmt mein Zelt.« ich bin nicht gekommen, um zu schlafen, wehrte sich der Großvater. Aber Aisha unterbrach ihn. Wenn du keine Gerechtigkeit walten lässt, werde ich ins Zelt meines Vaters zurückkehren. Ich bin nicht deine Mutter, bei ihr kannst du deine Sorgen abladen, zürnte Aisha. Nein, meine Cousine, ich schwöre dir bei der Seele unseres Stammesahns. Ich habe bei Fatima nur geschlafen und nicht mehr, verteidigte sich der Großvater. »Das stimmt nicht. Ich habe heute gesehen, wie ihr Gesicht strahlte. Sie hängt die Wäsche über das Zeltseil.« »Sie will dich nur ärgern,« vermutete der Großvater. »Mich ärgern?« Aisha lächelte. So schwor der Großvater bei allen heiligen Gräbern, die Waage der Gerechtigkeit in der Mitte zu halten. Und er versprach Aisha den feinsten und teuersten Stoff, den er auf dem Bazar finden würde. Aber Aisha war nicht zu besänftigen.« »Heute Nacht wirst du kein Auge zu tun, mein Augapfel. Ausruhen kannst du morgen im Männerzelt.« In der nächsten Nacht erzählte der Großvater Fatima von seinem Vorhaben, eine dritte Frau zu heiraten. Die ruhige Fatima wurde plötzlich stürmisch. »Es reicht mir, wenn du zwischen Aishas und meinem Zelt pendelst. Mit zwei Frauen verlässt du das Männerzelt nach Mitternacht. Wenn du noch eine dritte heiratest, erreichst du mein Zelt, wenn der Hahn kräht.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Meine Mutter hat recht. Sie hatte Bedenken, weil du schon eine Frau hattest, und jetzt willst du noch eine. Verflucht sei Seinab! sie hat meiner Mutter den Kopf verdreht.« »Beruhige dich, Fatima. Männer können mehrere Frauen heiraten. Jede Frau bekommt ihr Recht. Keine wird benachteiligt oder vernachlässigt,« sprach der Großvater im ernsten Ton. Als der Hahn seinen Hals aus dem Hühnerhaus herausstreckte, um den Anbruch des neuen Tages anzukündigen, sagte Fatima, »Der Hahn kräht, die Nacht trennt sich allmählich vom Tag. An den Hahn werde ich mich gewöhnen müssen.« Nach geraumer Zeit erhob sich der Großvater und verließ das Zelt. Schon von Weitem hörte er die regelmäßigen Töne des Mörsers im Scheichzelt, der die gerösteten Kaffeebohnen stampfte. Der Großvater füllte seinen Umhang mit Kameläpfeln für die Feuerstelle im Männerzelt. Er freute sich auf das erste Morgenschälchen. Gescharrt um die Feuerstelle saßen die Männer des Stammes, um Kaffee zu trinken. Der Großvater nahm die Schnabelkanne und schenkte Kaffee aus. Qualm breitete sich aus. Der Kaffee, der Kaffee, du begießt die Feuerstelle, Vorsicht, riefen die Männer. Qualm stieg hoch, einige begannen zu husten. Der Großvater errötete, die Männer musterten ihn. Seine Augen waren so dick wie reife Feigen. »Was ist heute los mit dir?« erkundigte sich einer. Der Großvater schwieg. »Männer mit mehreren Frauen haben kurze Nächte«, bemerkte der Stammeskadi verschmitzt. Während der Großvater sich auf dem Teppich im Männerzelt ausstreckte, begab sich Aisha zu Fatima. »Unser Mann will noch eine Frau heiraten«, »Wie denkst du darüber?«, fragte Aisha. Ihr Blick heftete sich forschend auf Fatimas Gesicht. »Auf die Männer kann man sich nicht verlassen. Sie finden immer einen Grund, um noch eine Frau zu heiraten. Wenn die Frauen nur Töchter gebären, wollen sie Frauen, die Schnurrbärte zur Welt bringen, und wenn die Söhne nicht so zahlreich wie eine Kamelherde sind, wollen sie noch mehr Frauen haben.« Fatima holte tief Luft, Dann fuhr sie fort. »Ich bin stolz auf meine Töchter.« ich würde sie nicht gegen Söhne eintauschen. Aisha wiegte ihren Kopf hin und her. Dann sagte sie, lass ihn heiraten. Er ist wie der Esel, dem man mit einem Sack belut. Er begann zu furzen. Und was sagte der Esel? Den zweiten Sack bitte. Fatima lachte. Manche Männer beneiden den Hahn. Er hat einen Stall voll Hennen. Er kann von einer Henne zur anderen springen, bemerkte Fatima. Aber wenn ein Hahn viele Hennen hat, bleiben viele Eier unbefruchtet, sagte Aisha. Wenn unser Mann sich das Leben eines Hahns wünscht, soll er heiraten. Schon mancher Hahn ist unversehens zu einem Hahnrei geworden, erwiderte Fatima. Während die Frauen des Großvaters das Problem hin und her wälzten, ritt der Großvater auf seinem Kamel zu seinem alten Freund Abdallah. Der Freund empfing ihn und freute sich über den Besuch. Seit du zwei Frauen hast, sieht man dich kaum. Hast du deinen alten Freund vergessen?«, erkundigte sich Abdallah. »Du hast recht, ich komme nicht zur Ruhe. Ich habe zwei Zelte, aber zum Schlafen komme ich nur im Männerzelt.« »Mit drei Frauen hast du es besser«, scherzte Abdallah. »Vielleicht hast du recht«, erwiderte der Großvater. So verbrachte der Großvater den Tag bei seinem Freund. Sie unterhielten sich über dieses und jenes, und als der Großvater sich von Abdallah verabschiedete, flüsterte dieser ihm ins Ohr. »Wenn du willst, werde ich mit meinem Bruder über seine Tochter Torfa sprechen.« Der Großvater nickte. Als der Großvater aus dem Nachbarzeltlager zurückkam, empfing ihn Fatima vor dem Zelt mit den Worten. »Der Besuch bei deinem Freund hat lange gedauert.« »Offenbar habt ihr viel zu besprechen.« »Du kennst doch Abdallah und seine alten Geschichten«, wiegelte der Großvater ab. Doch Fatima gab sich damit nicht zufrieden. »Und du? Welche Geschichte hast du erzählt?« »Ich habe nur zugehört«, erwiderte der Großvater und wandte sich zum Gehen. »Dieser Besuch bei Abdallah kommt mir merkwürdig vor. Ich habe dabei kein gutes Gefühl«, schaltete sich Aisha ein, die gerade aus ihrem Zelt trat. »Ich verstehe nicht, wovon ihr redet«, sagte der Großvater mit ärgerlicher Stimme. »Ich glaube, du suchst beim Nachbarstamm eine Mutter für deine Söhne. Ist es nicht so?« »Abdalas Bruder hat viele Töchter. Er ist froh über jedes Brautkamel, das sie holt«, spottete Aisha. »Du denkst an seine Tochter Turfa«, sagte der Großvater. »Ja, die meine ich«, zürnte Fatima. Wir haben nur beiläufig über Turfa gesprochen, er hat mir kein festes Wort gegeben. Als ich dich mit dem Seidengewand weggehen sah, ahnte ich Schlimmes, schluchzte Fatima. Mit den weiten Ärmel ihres Kleides wischte sie die Tränen aus dem Gesicht. Ich war damals ein Unglück für Aisha, Turfa wird mein Unglück sein. Ich werde immer gerecht zu euch sein, jede bekommt ihre Nacht. Aisha ergriff Fatimas Schulter. »Zeig keine Schwäche, mach dein Herz hart«, Fatima nickte. Der Großvater ließ die beiden Frauen stehen und begab sich zum Zelt seiner Mutter. Er setzte sich neben sie an die Feuerstelle und sie schenkte ihm drei Schälchen Kaffee ein. Als er das dritte Schälchen ausgetrunken hatte, blickte die Mutter ihrem Sohn in die Augen. »Was bedrückt meinen Gast?« »Ich war bei Abdallah, er wird mit seinem Bruder über Torfa sprechen.« die Alte strahlte. Das ist doch eine gute Nachricht. Warum ist dein Gesicht so bleich? In meinen Zelten ist die Hölle los. Ich finde keine Ruhe. Die Alte lächelte. Du tust gerade so, als wärst du der erste Mann, der mehrere Frauen heiratet. Du wirst dich daran gewöhnen. Sie schlürfte ihr Kaffeeschälchen. Ich gewähre dem Gastschutz. Du kannst heute in meinem Zelt übernachten. Er küßte seine Mutter auf die Stirn. Sie fasste ihn an der Hand. »Ich erzähle dir die Geschichte von dem Scheich mit den vierzig Frauen.« Während die Mutter ihrem Sohn Geschichte um Geschichte erzählte, begab sich Abdallah ins Zelt seines Bruders. Bevor er noch die erste Zigarette geschmaucht hatte, sagte er, »Heute habe ich Besuch aus dem Nachbarzeltlager bekommen.« »Ich habe es wohl gesehen,« nickte der Bruder. »Was wollte dein Gast?« »Der Gast sucht unsere Nähe,« erwiderte Abdallah. Meine Nichte Turfa hat das Heiratsalter erreicht. Sie hat genug Ziegen zur Weide geführt.« Der ältere Bruder folgte den Worten aufmerksam. Mit der großen Zange schob er die glühenden Kamelbällchen unter die Kaffeekanne. »Turfa?« Er wiegte seinen Kopf hin und her. »Meine Tochter kann sich mit der Schönheit von Aisha und Fatima nicht messen.« »Salam sucht keine Schönheit, er sucht eine Mutter für seine Söhne.« gab Abdallah zur Antwort. »Ich verstehe.« Der Bruder nickte. Er nahm einen Zug aus seiner Zigarette und fuhr fort. »Du bist ihr Onkel. Turfa ist wie deine Tochter. Was du für richtig hältst, dem stimme ich zu.« »Deine Frau soll mit Turfa sprechen«, bat Abdallah. »Ich werde mit meiner Frau darüber reden«, versprach der Vater drei Tage verstrichen. Dann erschien ein Kamelreiter am Horizont. Er überbrachte die Nachricht, dass Turfas Sippe in Brautverhandlung eintreten wolle. Der Großvater und Männer aus dem Zeltlager begaben sich am Tag darauf zum Nachbarstamm. Im Scheichzelt wurden die Gäste empfangen. Spät in der Nacht am Lagerfeuer kam man auf die Brautgabe zu sprechen. »Was wünscht ihr als Brautgabe für eure Tochter?« erkundigte sich ein Mann unserer Sippe. »Unsere Herden sind groß, viele Beutel voll Münzen liegen im Bauch der Erde«, erwiderte Turfers Vater. »Aber Brautgabe sollst du für deine Tochter bekommen«, sagte der Großvater. Der Brautvater strich sich über das Kinn. Da zwirbelte er seinen Schnurrbart. »Ich will Land als Brautgabe für die Hirten meiner Ziegen.« »Land? Land?« erkundigte sich ein Mann unseres Stammes. »Ja, ich gebe meine Tochter nur gegen Land«, wiederholte der Vater. »Kambele willst du nicht? Münzen willst du auch nicht?« erstaunte sich ein anderer. Der Großvater blickte ihn an. »Welches Land willst du?« »Ich will das Stück Land neben der Schlucht«, erwiderte der Vater. »Land, Land, alle wollen Land«, ereiferte sich ein alter Beduine. »Die Türken wollen Land, die Engländer wollen Land«, erholte Luft. Die Juden suchen Land, tagtäglich bringen die Schiffe des Meeres Juden ins Land und die Väter wollen auch Land. Unser Land vermehrt sich doch nicht wie eine Ziegenherde. Was sind das für schlechte Zeiten? Die Kamele, die Schiffe der Wüste werden nicht als Brautgabe genommen. Wer kein Land hat, muss in seine Hand scheißen, bemerkte ein Greis. Land ist wichtig, sagte der Bodenrichter. Der Beduine trägt sein Schwert für zwei Dinge um sein Land und die Ehre seiner Frau zu schützen. Nach langen, harten Verhandlungen einigten sich die Sippen über die Brautgabe. Das fruchtbare Stück Land bei der Schlucht war die Brautgabe für Turfa. Und so wurde Turfa die dritte Frau des Großvaters. Turfa war klein. Sie reichte dem Großvater gerade bis zu den Schultern. Schon beim Absteigen vom Brautkamel, als ihr die Schwiegermutter die Hand reichte, tuschelten hinter ihrem Rücken die beiden Frauen. »Die Braut ist klein«, flüsterte Aisha Fatima ins Ohr. »Wenn ein Ei von ihrem Hintern runterfällt, zerbricht es nicht.« »Die Brautgabe war teuer, das beste Stück Land hat ihr Vater verlangt. Nun bin ich gespannt auf ihre tapferen Söhne«, erwiderte Fatima. »Ein Hauch von Trauer«, huschte über ihr Gesicht. Nachdem die Hochzeitsfeierlichkeiten vorüber waren, blieb Turfa in ihrem Zelt, und nach den drei Hochzeitsnächten kehrte der Alltag wieder ein. Der Großvater besuchte jeden Nacht eine seiner Frauen, immer der Reihe nach. Die kleine Turfa war fleißig, sie machte sich gleich daran, ihr Zelt wohnlich einzurichten. Die bunten Teppiche, die ihre Mutter ihr gewoben hatte, wurden ausgerollt, in der Zeltecke stapelten sich Matratzen und Kissen. Turfa war eine hervorragende Stickerin. Ihre Kissen waren verziert mit roten und blauen Blumenranken, bunt gefiederten Vögeln und langen Kamelkarawanen. In der Mitte ihres Zeltes machte sie eine kleine Vertiefung für die Feuerstelle, befestigte den Rand mit Stein und bald loderten die ersten Flammen empor. Im Rücken des Zeltes hob sie eine Grube aus, so tief, dass der große Wasserkrug darin bis zum Hals Platz fand. So hatte sie auch in den heißen Sommertagen immer kühles Wasser. Unweit der Feuerstelle versteckte sie ihren Hochzeitsschmuck, bis auf einen goldenen Nasenring, den sie immer zutrug und auch beim Schlafen nie ablegte. Turfas Zelt war sauber. Sie war sehr sparsam und gab ihre Sachen ungern aus der Hand. Sie war freundlich, doch zurückhaltend. Turfa hielt sich gern in ihrem Zelt auf und verließ es nur, wenn es einen triftigen Anlass gab. Die beiden anderen Frauen besuchten Turfa von Zeit zu Zeit in ihrem Zelt, Aufmerksam beobachteten sie die neue Frau des Großvaters. Eines Tages sagte Aisha zu Fatima, »Die Kleine geht in die Breite, sie ist kugelrund geworden.« »Kugelrund? Sie gleicht einer Linse, man kann den Rücken nicht vom Vorderteil unterscheiden«, spottete Fatima. »Sie ist bestimmt schwanger, ihre Fußabdrücke im Sand sind tief geworden.« Aisha legte ihr Kinn in die Hand und schaut in die Ferne. Über die Sandhügel am Horizont breitete sich der erste Schatten der Dämmerung. Und von Weitem hörte man das Bellen der Hunde, die die Herden ins Zeltlager zurücktrieben. Die Zicklein und Lämmer hatten Mühe, ihren Müttern zu folgen. Fatima wandte sich an Aisha. »Ich platze vor Neugier, was Turfa wohl in ihrem Bauch trägt?« Aisha hob ihren Kopf. »Die Zeit wird erweisen, ob sie ihre Brautgabe wert war.« die Monate der Schwangerschaft vergingen wie im Flug, und Turfers Bauch wurde rund wie eine Wassermelone. Als die Stunde der Geburt nahe rückte, suchte der Großvater ein heiligen Grab nach dem anderen auf. Als Torfa zur Zeltstange griff, holte der Großvater die Hebamme. »Wird dieses Mal mein Stammburm einen neuen Spross erhalten?« seufzte er. »Geduld ist weise«, erwiderte die Alte, »diese Dinge liegen nicht in meiner Hand.« Allah ist barmherzig. Während Turfer ihre Hände um die Zeltstange krallte, saß der Großvater im Männerzelt und goss ein Schälchen Kaffee nach dem anderen in sich hinein. »Die Schnabelkanne ist bald leer und deine Hände zittern«, wandte sich ein Nachbar an den Großvater. Dieser erhob sich und verließ wortlos das Zelt. Eiligen Schritte suchte er das Grab des Stammesahns auf. Am Grab löste er seinen Gürtel und mit erhobenen Händen sprach er. »Turfer ist meine dritte Frau«, »O oh mein Stammesahn, segne diese Niederkunft. Diese Worte wiederholte er dreimal. Dann rieb er mit den Händen über sein Gesicht und gürtete sein Gewand. Schweren Schrittes machte er sich auf den Rückweg zum Zeltlager. Als er von Weitem ein Trellern vernahm, stockte sein Herz. Dann sprang er wie ein junges Kamel. Atemlos erreichte er Torfers Zelt. Die alte Hebamme empfing ihn. »Valad, ein Sohn, gesegnet sei deine Nachkommenschaft!« Der Großvater umarmte die Alte und küsste sie reichlich auf beide Wangen. Tränen der Rührung standen in seinen Augen. »Deine Botschaft erfreut mein Herz. Allah möge dir ein langes Leben schenken. Der beste und teuerste Umhang aus dem Bazar von Gaza ist gerade genug für dich.« der beste und teuerste Umhang aus dem Bazar von Gaza ist gerade gut genug für dich. Allah und der Prophet seien mein Zeugen. Zusammen mit der Hebamme betrat er Turfers Zelt. Turfer übergab ihrem Mann das geschnürte Bündel. Der Großvater drückte das Neugeborene an seine Brust. Der Gast sei willkommen. Er drehte eine Runde im Zelt mit seinem Sohn, dann gab er ihn seiner Mutter zurück. »Allah möge deine Tage verlängern, O oh Mutter meines Sohnes«, wandte er sich an die Wöchnerin. Er drückte ihr die Hand. »Mein Dank ist dir gewiss.« Ein Hauch von Freude strich über Turfers Gesicht, der Großvater verließ das Zelt. Stolz erhobenen Hauptes schritt er zum Männerzelt. »Marbruck, Marburg, sei gesegnet«, beglückwünschten ihn die Männer. Der Großvater ließ sich in der Runde nieder und genoss sein Kaffeeschälchen. Ein alter Mann wandte sich an ihn. Jetzt, wo du einen Sohn hast, bist du nicht mehr Abu El Banat, Vater der Töchter. Der Großvater nickte zufrieden. Um die Geburt seines Erstgeborenen zu feiern, wählte der Großvater das beste Schafsei der Herde aus. Auf dem Grab des Stammesahns wurde das Tier geschlachtet. Zahlreiche Leute aus benachbarten Zeltlagern fanden sich an diesem Abend ein, um das Festmahl zu genießen. Die zartesten Fleischstücke waren der Wöchnerin vorbehalten, die voller Stolz ihren Sohn in den Armen hielt. Ihr Zelt war voll von Besucherinnen, die das Neugeborene neugierig musterten. Nachdem man im Männerzelt gespeist hatte, wandte sich der Scheich an den Großvater. Der Beduine ist frei, seinem Sohn einen Namen zu geben und den Platz seines Zeltes zu bestimmen. Wie willst du deinen Sohn nennen? Der Großvater räusperte sich. »Ich nenne meinen Sohn Mohammed. Er soll den Namen seines Großvaters tragen.« Der Stammesälteste nickte. »Der Name des Propheten ist ein ehrenwerter Name.« »Der Großvater des Neugeborenen war ein tapferer Mann. Ich habe ihn in manchen Versen besungen«, fügte der Stammesdichter hinzu. Die Anwesenden hoben ihre Hände und sprachen die eröffnende Sure des Korans. »Spiel eine Weise für Abu Mohammed, den Vater von Mohammed« bat der Scheich den Dichter. Dieser griff zu seiner Rhabarber und begann zu spielen. Die Töne, die er seinem Instrument entlockte, riefen alte Erinnerungen wach in der Männerrunde. Auf der Glut röstete man Kaffeebohnen und bald halte das Stampfen des Kaffeemörsers in der Ferne wieder. Weitere Gäste aus den benachbarten Zeltlagern wurden angelockt und gesellten sich zu der Runde. Die Feierlichkeiten erstreckten sich bis zur Morgenröte. So vergingen die Tage. Am vierzigsten Tag nahm die Wöchnerin eine rituelle Waschung vor. Sie zog ihr rotbesticktes Kleid an und schminkte ihre Augen mit Kajal und legte reichlich Goldschmuck an. Dann schmückte sie auch die Augen des Kindes mit Kajal und schnürte ein frisches Bündel. Turfa warf Weihrauchkörnchen in die Glut und bald quollen die ersten Rauchschwaden durch den Zelteingang ins Freie. Eine große blaue Perle schmückte den Hals des Kindes, um es vor dem Auge des Neides zu schützen. Turfa ließ sich mit ihrem Sohn auf einem Teppich vor dem Zelt nieder. Sie schaukelte den Kleinen. »O mein kleiner Löwe, deine Tapferkeit wird keine Grenzen kennen. Allein wirst du den Raubzug abwehren, o mein Raubapfel«, sang sie mit lauter Stimme. Aisha und Fatima, die den Gesang hörten, näherten sich Turfas Zelt. »Deine Stimme ist sehr laut«, sagte Aisha zu Turfa. »Meinst du, dein Sohn ist der einzige Mann im Zeltlager?« »Es gibt viele tapfere Männer im Stamm«, pflichtete ihr Fatima bei. »Mein Sohn wird der tapferste von allen sein. Ein wie ihn hat noch keine Frau geboren. Schaut euch seine schwarzen Leopardenaugen an. Sie sind voll Mut und Tapferkeit.« »Dein Sohn, dieser Winzling. Er wird mit zwanzig Jahren noch keinen Wassersack heben können«, lästerte Fatima. »Der Neid frisst eure Knochen. Die eine gebiert nur Mädchen und die andere überhaupt nicht«, Tufer verzog spöttisch ihren Mund. Ich habe euch flüstern hören, als ich vom Brautkamel stieg. Ich bin klein. Aber Fruchtbarkeit und Segen liegen in der Erde und nicht im Himmel. Dieser laute Wortwechsel erreichte das Männerzelt. Der Großvater kam gerannt. Was ist los? Warum ist es so laut hier? Deine Frauen platzen vor Neid, entgegnete Turfa. Mein Sohn ist ihnen ein Sandkorn im Auge. Mohammed gehört uns allen, meinen Frauen, mir und dem Stamm, sagte der Großvater. »Aber ich bin die Mutter«, beharrte Turfer. »O oh, Turfer, Mutter des Gewandscheißers«, Fatima schüttelte sich vor Lachen. »Ich bin die Mutter von Mohammed. Ich verbiete dir, meinen Sohn Gewandscheißer zu nennen«, zürnte Turfer. »Dieser Gewandscheißer soll einen Raubzug abwehren«, Aisha prustete vor Lachen. Sie wandte sich um und verließ wiegend den Schritt des Zelt. Fatima folgte ihr. »Alle großen Männer scheißen in ihr Gewand, wenn sie klein sind«, beschwichtigte der Großvater Torfer. »Wenn er groß ist, wird er uns allen Ehre machen.« Der Großvater küsste den Kleinen auf die Stirn. Dann kehrte er gemessenen Schrittes ins Männerzelt zurück. »Streiten sich deine Frauen? Ist es in deinen Zelten bewölkt?« erkundigte sich der Kadhi und musterte den Großvater forschend. Dieser entgegnete. »Die Wolken sind vorbeigezogen. Eine Kleinigkeit nur.« Fatima nennt den Sohn Gewandscheißer. Der Kadi brustete. Habt ihr gehört? Sie nennen Mohammed Gewandscheißer. Die Runde lachte. So einen schönen Namen hatten wir noch nie in unserem Stammbaum. Und so bekam Mohammed den Beinamen Gewandscheißer. Kurze Zeit später starb die Mutter des Großvaters. Seit der dritten Heirat ihres Sohnes hatte sie kaum noch das Zelt verlassen. Ihre Sehkraft hatte nachgelassen und sie war schwerhörig geworden. Ihre Schwiegertöchter ging ihr bei der Zeltarbeit zur Hand. Ohne dass sie jemals über Schmerzen geklagt hatte, fand man sie eines Morgens leblos auf ihrem Lager. Die Trauer im Zeltlager war groß. Als der Großvater am Grab seiner Mutter die Tränen nicht unterdrücken konnte, legte ihm der Derwisch den Arm um die Schulter. Die Mutter ist teuer, doch nach diesen langen Jahren hat sie ihre Ruhe verdient. Und der Scheich tröstete ihn. Das ist der Lauf der Dinge. Wenigstens hat sich ihr größter Wunsch erfüllt, sie hat ihren Enkel gesehen. Der Großvater schwieg, bis ans Ende seiner Tage vergaß er nie, an den Feiertagen das Grab seiner Mutter zu besuchen. Die Jahre vergingen. Turfer gebar drei Söhne und eine Tochter. Es war Frühling, während des Winters hatte es reichlich geregnet, und die Herden gediehen prächtig, das Korn schoss in die Höhe, wenn der Frühlingswind über die Getreidefelder strich wie ein Kamm über das seidene Haar, wogten die Ähren. Und die jungen Kamele taten sich gütlich an frischen, jungen Artischockenherzen. Bisweilen stapften sie bei ihrer Suche in die Kornfelder. Vom Zeltlager aus sah man in der Ferne auf den Hügeln das Feuer der Hirten lodern. Die Euter der Schafe und Ziegen waren prall und es gab Milch in Hülle und Fülle. In der Frühlingszeit gab es viel zu tun für die Frauen, morgens und abends wurden die Herden gemolken. Über Zeltstangen von den Zelten hing die prall gefüllten Ziegenfelle mit Milch. Während die Herden den Tag über auf der Weide waren und saftige Kräuter und Gräser fraßen, machten sich die Frauen an die Arbeit. Sie schüttelten die Milchfelle, bis sich die Butter von der Sauermilch trennte. Ab und zu fasste man in die Felle, um die Butter abzuschöpfen. Der Duft der frischen Butter mischte sich mit dem des frischen Ziegenkäse, der auf den großen Tabletts auf den Zeltdächern lagerte. Der Frühling war auch die Zeit der frischen Kräuter. Wie grüne Teppiche bedeckten sie den Boden des Zeltlagers. In kleinen Grüppchen sammelten die Frauen am späten Nachmittag, bevor die Herden ins Stammeslager zurückkehrten, die saftigen Spitzen der Kräuter. Und in den Zelten dampfte bald eine köstliche Suppe, die man mit frischem Fladenbrot genoss. Auch die Hühner spazierten gern durch das frische Grün, das bisweilen so hoch stand, dass man nur noch die roten Kämme durchblitzen sah. Gern legten die Hühner ihre Eier ins Freie, anstatt in die Zeltwinkel. Eines Tages beim Spielen zwischen den Zelten entdeckte Gewandscheißer ein frisches Gelege. Er packte die Eier in sein Gewand und lief zu seiner Mutter. Fatima, die ihn beobachtet hatte, hielt ihn an. »Gewandscheißer, woher hast du die Eier?« »Ich hab sie gefunden, da, wo die Hühner spazieren gehen«, erwiderte das Kind. »Die Eier sind von meinem Huhn, gib die Eier her«, forderte ihn Fatima auf. Doch Gewandscheißer schoss wie ein Pfeil in das Zelt seiner Mutter. Fatima folgte ihm. »Die Eier sind von meinem Huhn«, rief sie. »Nein, das Gelege ist von meinem Huhn«, entgegnete Turfer. »Seit wann geht dein Huhn fremd«, zörnte Fatima. »Die Eier gehören mir«, beharrte Turfer. Es wurde laut. »Mein Huhn! Fremd! Huhn! Eier! Huhn! Fremd!« halten die Worte wieder. Die Männer im Scheichzelt wecken den Großvater. »Aufstehen! Es gibt Streit bei dir!« Der Großvater rannte aus dem Zelt wie von einem Skorpion gestochen, beinahe wäre er über ein Zeltseil gestolpert. »Was ist denn los mit den Eiern und dem Huhn?« erkundigte er sich bei seinen Frauen. Er rieb sich den Schlaf aus den Augen. Gewandscheißer hat zwischen den Kräutern ein frisches Gelege entdeckt. Er brachte es seiner Mutter, die Eier. Aber die Eier gehören mir, klagte Fatima. Nein, mein Huhn hat die Eier gelegt, Torfa. Wessen Huhn geht fremd, wollte der Großvater wissen. Mein Huhn, erwiderte Fatima. Nein, mein Huhn, schrie Torfer Ruhe! Alle Hühner gehen fremd, entschied der Großvater. Mit der Zeit wird es den Hühnern langweilig, im Zelt Eier zu legen. Fatima legte die Sterne entfalten. Sie schaute ihrem Mann in die Augen. Wo hast du gestern geschlafen? Ich war an der Reihe, wollte sie wissen. Der Großvater errötete. Wir wollen erst das Problem mit den Eiern lösen. Ich habe gestern vergessen zu schlafen, sagte der Großvater verwirrt. Vergessen? Wo hast du die Nacht verbracht? beharrte Fatima auf ihre Frage. Ich habe die Nacht im Männerzelt verbracht, gab der Großvater zur Antwort. Während der Großvater sich bemühte, die Wogen zu glätten, rief eine Stimme. »Die Engländer! Die Soldaten kommen! Versteckt das Salz!« Die Frauen ließen alles stehen und liegen und huschten in ihre Zelte. Unter den aufgestapelten Teppichen gruben sie mit den Zeltpflöcken kleine Verstecke, in die sie die Salzbeutel legten. Nach einer Weile erreichte ein Trupp Soldaten das Zeltlager. Sie durchkämmten Zelt um Zelt auf der Suche nach Salz. Doch sie wurden nicht fündig. »Meine kleinen Löwen, die Geschichte mit dem Salz ist lang. Die Engländer hatten uns nämlich den Salzhandel verboten. Sie wollten uns zwingen, ihr teures Salz zu kaufen. Fanden die Engländer in einem Zelt Salz, das nicht von ihnen stammte, musste der Zeltbewohner eine Strafe entrichten. Und wenn die Soldaten einen Salzhändler erwischten, beschlagnahmten sie das Kamel samt der Ladung. Und manchmal setzten sie den Salzhändler sogar im Kerker fest.« als die Soldaten kein Salz in unserem Stammeslager fanden, wurden sie zornig. Die blauen Augen des Offiziers funkelten. Esst ihr ohne Salz? Seid ihr alle krank? Wir mögen kein Salz, erwiderte ein Greis. Ich glaub dir nicht, zürnte der Offizier. Eines Tages werde ich die Löcher entdecken, in denen das Salz versteckt ist. Das verspreche ich euch. Dann müsst ihr viele Münzen bezahlen. Wir nannten jenes Jahr das Salzjahr. Und das, meine kleinen Löwen, war die Geschichte von Turfa, der dritten Frau des Großvaters. Allah und der Stammesahn mögen uns vor Soldaten schützen. Es ist spät geworden. Die Mondsichel steht über dem Fernhügel. Lasst uns jetzt schlafen.